0: Alles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.
1: Herzlich willkommen. Heute habe ich den Simon Macher da, ein Vertreter der letzten Generation. Ich möchte mit dir ein bisschen reden über dein Programm oder euer Programm, was ihr vorhabt, was ihr noch für Aktionen plant und wie das alles abläuft. Sag, ähm, Reaktionen sind ja oft einmal sehr massiv, muss man dazu sagen. Ist das notwendig?
0: Ja, ähm, notwendig, ich meine, die offensichtliche Antwort ist, Na, natürlich ist es nicht notwendig, wenn man im Stau steht, Menschen von der Straße zu ziehen und das hilft eigentlich auch nichts. Ähm, ich muss sagen, ich kann die Reaktionen komplett nachvollziehen, weil die Leute, sie müssen irgendwie durch den Alltag kommen, sie haben finanzielle Sorgen, Sie haben vielleicht teilweise keinen Spaß am Job, wenn ich in dem Alltagsstrudel drinnen wäre, jeden Tag in die Arbeit fahren muss, kommen, keine Zeit für meine Familie habe, mir auch noch finanzielle Sorgen machen muss, dann ist das Letzte, das ich in der Früh brauche, das irgendwer absichtlich einen Stau verursacht. Das, ich kann die Aggression zum Teil nachvollziehen. Deine Aktion
1: war ja Gucci-Sprayer bekannt. Ja? Das heißt, du hast ein Geschäft der Kette Gucci besprüht. Womit hast du das besprüht? Ist das war gefährliches
0: ja. Dings, oder was war das? Also das war eine von unseren seltenen Pro Protesten, äh, unsere High-Visibility-Proteste. Ähm, es war ein Prada-Geschäft. Ähm, besprüht haben wir das mit präparierten Feuerlöschern, wo wir Holy-Pulver, also das Pulver, das beim indischen Holy-Fest verwendet wird, ähm, das ist im Prinzip einfach nur ähm, mit Lebensmittelfarbe gefärbtes Weißstärke-Pulver. Das heißt, theoretisch könnte man sich einen Kuchen draus backen.
1: Total harmlos. Weil ich habt ja. gesehen, da war ein Baum auch der Fall. Ja. Okay, das besprühen am Baum auch noch. Also wenn es harmlos ist, bin ich ja, jetzt, auch, das bin ist, jetzt auch beruhigt. Das ist nicht nur ungiftig, das ist auch essbar. Okay. Aber, aber ihr habt ja auch äh, Kunstwerke zerstört. Oder, oder ist das nicht ein bisschen sehr viel, wenn man auf Kunst auch noch geht?
0: Ähm, zerstört haben wir es nicht. Ähm, das waren eine von ersten Aktionen die quasi damals das Notwendige übel waren, um die paar wenigen Leute auf uns, Aufmerksamkeit zu, auf, auf uns aufmerksam zu machen, also nicht auf uns, weil ich war damals noch nicht Teil davon, ähm, auf die Gruppierung aufmerksam zu machen, die wirklich das Thema verstehen, die sich nicht davon abschrecken lassen, dass du da jetzt Kunst angegriffen wird. Äh, wobei man sagen muss, in beiden Fällen ist nichts zu Schaden gekommen. Ähm, beim Gemälde von Klimt Leben und Tod im Leopold Museum, wenn ich mich richtig erinnere, war das sogar so, da war eine Glasscheibe vor dem Gemälde und die Person, die das beschüttet hat, hat sogar noch in den Tagen davor in der Dusche geübt, wie genau man das Fake-Öl, es war nicht einmal richtiges Öl, es war nur gefärbtes Wasser, wie man das in welchem Winkel auf die Glasscheibe schütten muss, um ja nichts zu beschädigen. Also da ist wirklich drauf geschaut worden, dass du da nichts beschädigt wird und die Hintergründe, warum das genau das Gemälde an genau dem Tag war, ist leider auch nie kommuniziert worden. Es war nämlich genau der Tag, an dem die OMV den Eintritt für alle gesponsert hat und man damit darauf aufmerksam machen wollte, wieso ein Museum mit einem Ölkonzern kooperiert.
1: Okay, aber zum Beispiel kommen wir nochmal zurück auf diese Klimakleber. Da kommen jetzt dann quasi äh, Leute dazu, wie du schon sagst, ich weiß, viele sagen, sie fahren gerade mit der, sie müssen ins Krankenhaus und so weiter. Das kommt ja noch dazu. Es kommt schon zu Gewalttätigkeiten, was ich eigentlich furchtbar finde. Aber glaubst du nicht, dass das, der Protest, also ich glaube, dass die Zivilbevölkerung das längst kapiert hat, ja, was da was was da abläuft? Warum macht sie nicht Aktionen, die dort hingerichtet sind, die es wirklich betrifft? Zum Beispiel Politiker. Warum geht geht's nicht ins Parlament? Warum? Nicht direkt zur OMV, warum nicht zu den großen Firmen und macht dort Proteste. Warum kommt die Zivilbevölkerung zum Handkurs?
0: Das Erste, dass die Zivilbevölkerung längst verstanden hat, das halte ich für absolut falsch. Ich finde, die allergrößte Mehrheit hat nicht verstanden, wie unsere Welt in 10 oder 20 oder 30 Jahren ausschauen wird. Weil, das sieht man ganz gut, wir werden nicht umsonst als Klimahysteriker oder Untergangs- Untergangssekte bezeichnet, einfach weil wir die wissenschaftlichen Tatsachen erklären. Das, was wir erzählen, haben wir uns nicht ausgedacht. Es ist das, was zum Beispiel der IPCC, der Weltklimarat, in jahrzehntelanger Forschung herausgefunden hat. Ähm, also es ist sehr wichtig, ähm, durch, durch den störenden Protest die Menschen zum Nachdenken zu bringen, vielleicht sich dazu zu bringen. Früher denken sie dann, jetzt recherchiere ich einfach, um mir sicher zu sein, dass die wirklich Idioten sind und kommen dann drauf, hoppala, eigentlich ist da ja doch was dran. Um, und es stimmt schon, man braucht andere Proteste definitiv auch und wir sagen nicht, dass zum Beispiel Files for Future jetzt alles falsch macht. Um, wir sind einfach ein Baselstein in der Klimabewegung. Und ganz interessant ist da der, der Radical Flank-Effekt oder der Effekt der radikalen Flanke. Der ist schon sehr gut untersucht und da kann man sehen, dass wenn man eine gewisse Bewegung hat, die jetzt normale Demos, angemeldete Demos macht, dass es der extrem hilfreich kommt, wenn es radikalere Gruppierung gibt, der aber ganz wichtig friedlich bleibt. Das hat man zum Beispiel damals bei, die, bei der Bürgerrechtsbewegung gesehen, wie die Bewegung von Martin Luther King quasi ziemlich eingeschlafen und am Boden war. Und dann sind eben die Freedom Riders gekommen, die eben bewusst Gesetze gebrochen haben. Sie haben sich weiße und schwarze gemischt in Busse gesetzt, was damals verboten war. Sie haben sich gemischt in Cafés gesetzt, was verboten war. Und das ist damals auch als extrem radikal wahrgenommen worden. Und auf einmal sind die normalen Demos von Martin Luther King und seine Ansprachen sind die ganz normal, weil da gibt es ja noch die anderen Extremen. Solange man nicht bei den Extremen ist, ist alles okay. Und interessanterweise kann man das heute auch sehr gut beobachten. Ähm, ich kann auch gar nicht mitzählen, wie oft ich schon von PolitikerInnen gehört habe, dass die Jugend doch bitte zu Fridays for Future gehen soll und nicht zu den radikalen Klimakleber. Ähm, also Fridays for Future, genau die Bewegung, die vor drei, vier Jahren noch als nutzlose Schuhschwänze verteufelt worden sind. Man merkt definitiv den, die Diskursverschiebung, dass die auf einmal die neuen Normalen sind und wir quasi einfach der Mittel zum Zweck, damit das Klimathema in der Mitte der Gesellschaft ankommt.
1: Mhm. Das ist natürlich ein sehr interessanter Ansatz. Aber gibt es eigentlich auch eine Bewegung bei euch, auch die sich wirklich mit zum Beispiel die Lobbyisten auseinandersetzt, mit den großen Firmen, was da an Korruption läuft, Fakten liefert, die veröffentlicht? ist? Seid ihr dort dran? Oder das, das wäre für mich ja eigentlich maßgeblich, dass ich was verändern kann oder muss.
0: Um, wir sind auf jeden Fall die, die Fakten der anderen Menschen, zum Beispiel WissenschaftlerInnen, der IPCC, der Weltklimarat, die veröffentlichen ihre Studien, doch für noch, sind das ist ein erschreckendes Ergebnis nach dem anderen, aber das interessiert niemanden. Unser Aufgabe ist es, die Menschen auf die Ergebnisse aufmerksam zu machen, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass unsere Politik genau weiß, wie es in 10, 20 Jahren ausschauen wird und trotzdem nicht handelt. Ähm, wir, uns wird oft gesagt, wir sollen in die Politik gehen, wir sollen das Ganze quasi von innen heraus verändern. Wir sollen, äh, wir sollen doch einen neuen Bundeskanzler stellen und dann erledigt sich das er eh von selber. aber das ist einfach nicht möglich. Wir haben, ähm, bis man in der Politik irgendwann namhaft wird und irgendwas zum Sorgen hat, das dauert Jahrzehnte. Und laut dem Weltklimarat haben wir jetzt noch zwei bis drei Jahre, um damit zu beginnen, unsere Emissionen radikal zu senken. Und zwar wirklich schlagartig, weil sonst schaffen wir weder das 2-Grad-Ziel noch das 3-Grad-Ziel und aktuell steuern wir auf das 4-Grad-Ziel zu, noch bevor 2.800.
1: Das ist ein Wahnsinn, ja, wenn man sowas hört. Und das wird ja auch immer äh, verbreitet. Aber mh, viele lesen das und sagen, ja, ja, heuer ist eh nicht der Sommer, wo ist die Hitze, was ist da los, ist eh alles normal. Das höre ich halt immer von meinen Kärntner Freunden, die als erste Postings beigebracht haben, na, ein typischer Kärntner Sommer, das betrifft ja nicht uns, aber dass es auf der anderen Seite der Welt ganz anders ausschaut, von Gletschern angefangen, braucht man nicht reden, wir kennen die aus also, wie Waldbrände, betrifft uns ja nicht. Und witzigerweise war es ja auch so, in, in, ich rede immer von Kärnten, ich bin aus Kärnten, äh, das ist genau die Gegend, wo die meisten quasi Klimaverweigerer sind die heftigsten Unwetter, waren und die Murenabgänge und sie haben noch immer nicht genug. Ich meine, das klingt wirklich blöd, also es ist kein, kein, aber das ist so arg, ja, das, das, das,
0: und die kapieren immer noch nicht, die wollen nicht kapieren. Das ist eine das ist ja irre, oder? Das mit Kärnten kann ich definitiv bestätigen, das ist auch einer unserer letzten Bundesländer, wo wir es noch immer nicht geschafft haben, ähm, unser Keimzelle, so nennen wir die lokalen Gruppierungen so richtig zum Laufen zu kriegen, einfach weil es in Kärnten wirklich schwer ist, mit dem Thema irgendwie an die Öffentlichkeit zu kommen. Aber ja, das große Problem ist, die Klimakrise, es ist ein wirklich, wirklich komplexes Thema und es ist wirklich schwer, das ganzheitlich zu begreifen. Und ich kann schon nachvollziehen, dass wir auf den ersten Blick gleich wirken, wie der Leute meinen, 2012 ist der Maya-Kalender ausgelaufen und dann geht die Welt unter. Auf den ersten Blick gibt es da wenige Unterschiede. Beide behaupten, die Welt geht unter, beide behaupten, sie haben Beweise dafür, beide behaupten, sie haben die Wissenschaft hinter sich. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man die Leute wirklich dazu motiviert, sich die Fakten anzuschauen. Und das tun sie einfach nicht, ähm, weil solange man den Alltag nicht unterbricht, solange man in dem Alltagsstrudel drinnen ist, wo ist das Interesse, sich irgendwie zu verändern. Ja. Und anscheinend braucht es wirklich große Unwetterkatastrophen wie in Kärnten. Ich hoffe, dass wir zumindest in Kärnten und in der Südsteiermark jetzt ein bisschen was anstoßen.
1: Du hast schon vor drei Jahren, da wir auch ein geital Massive Hangrutschen geben, wälder und so und nichts hat sich geändert, also von der Einstellung der Leute und das finde ich das Unfassbare. Oder auch das Argument, dass viele sagen, also in meiner Generation war es so, dazu das Ozonloch gegeben, das gibt es ja gar nicht mehr. Oder der saure Regen damals, das war ein großes Thema, ich habe mit meinen Eltern irrsinnig gestritten damals. Da habe ich gesagt, schaut es einmal an, wir sind auf der Alm und die Hälfte der, ba der Bäume ist kaputt. Ja? Oder dann sind es eben den Unterkern gegeben, da waren Kreuze auf den Bäumen und meine Eltern haben dann gesagt, okay, das vergeht eh alles wieder. Ja? Und äh, auf deiner Seite ja, aber es gibt jetzt den Borkenkäfer, also die folgen des, dessen. Und das ist ein Wahnsinn, oder? Und ich finde das toll, dass ihr euch so engagiert und toll, dass ihr da, dahinter seid. Wie, wie groß ist eure Organisation? Wie viele Mitglieder hat ihr? Oder, oder wer kann da mitmachen noch? Braucht es ja Leute? Natürlich jede Menge. Wie, wie läuft das ab überhaupt bei dieser letzten Generation?
0: Äh, noch ganz kurz zum sauren Regen und zum Ozonloch. Mhm. Ich finde das beide sehr, ich find das sehr lustig, das als Argument gegen uns zu verwenden. Das hat sich doch auch erledigt. Äh, Obwohl es damals wirklich die radikale Politik war, ähm, FCKW verbieten. Es war damals, ähm, der Katalysator hat ihren Ursprung im sauren Regen. Das heißt, damals war es wirklich die Politik, die gehandelt hat. Das ist der Grund, warum das jetzt kein Problem mehr ist. Äh, und das jetzt als Argument zu verwenden, warum sie die Klimakrise auch und selber löst, ist komplett widersprüchlich. Ähm, zur Größe von der letzten Generation, es ist relativ schwer zu sogen, weil wir, sind, wir haben keine feste Organisationsstruktur. Es können sich Menschen bei uns anmelden, das passiert entweder über die Webseite oder indem sie ein Krisengespräch von uns besuchen. Das sind so Vorträge, wo wir über die Klimakrise und über uns Bewegung sprechen. Kann man auf der Webseite sehen, wann die immer sind. Ähm, da kann man, hat man auch die Möglichkeit, sich anzumelden. Ähm, also Menschen, die einmal bei uns waren und sich angemeldet haben, haben wir österreichweit um die 1.200. Mhm.
1: Das ist eigentlich nicht sehr viel. Noch, ja? Aber ja. vielleicht können wir Werbung machen, dass da noch mehr kommen. Äh, wie, wie, was ist das Durchschnitt? Also seid ihr als Junge Engagierte Da gibt es ja auch meine generation oder Mittelgeneration. Gibt es das auch? Oder, oder einfach seid ihr die Jungen, die vorantreiben sind?
0: Nein, also im Protest wirkt es oft zwar, so, weil es sind durchaus die Jüngeren, die immer wieder im Protest gehen, aber nicht nur. Ähm, in Österreich kann ich jetzt doch keine Statistik zu nennen, aber die letzte Generation in Deutschland hat da äh, Daten erhoben, wo sich sehr gut sagt, dass es eigentlich sehr, sehr gut durchgemischt ist. Ähm, es füllt so ein bisschen die mittlere Schicht, einfach weil das hauptsächlich die Berufstätigen sind, die einfach nicht wirklich Zeit dafür haben. Andere Sorgen haben natürlich, wie meine genau. Familie oder irgendwas. Ja, genau. genau. Ähm, wir sind schon ein, äh, viele Studenten und Studentinnen, aber es sind durchaus auch viele PensionistInnen dabei, es sind auch Berufstätige dabei, so gut sie halt Zeit haben, die nehmen sie dann halt oft Urlaub, um im Protest gehen zu können oder Urlaub, um ihre Strafen im Gefängnis abzusitzen. Das ist das nächste Argument, die sollen was arbeiten gehen ja. oder was machen die eigentlich? Ne? Das, das ist ja Wahnsinn, oder? Einige von uns studieren, arbeiten nebenbei, um sich das Leben zu leisten und sind nachher auch noch ehrenamtlich bei der letzten Generation. Das ist dann wirklich äh, 60, 70, 80 Stunden Woche. Ähm, viele sehen das einfach als so ein wichtiges Thema und sie die komplette Freizeit hernehmen, um darin zu investieren. Und dadurch ergibt sich auch wirklich, äh, wirklich motivierendes Arbeitsklima, quasi, weil man wirklich sieht, man ist da unter Menschen, denen muss man jetzt nicht erklären, wie schlimm die Situation ist. Die muss man nicht versuchen zu belehren, wie unsere Welt in 10, 20 Jahren ausschaut. Man kann wirklich über alltägliche Dinge wieder mal sprechen und das ist, es ist eine super Gelegenheit, um wieder aus der Lähmung rauszukommen, die so viele, vor allem so viele Junge, haben, wenn sie über das Thema noch denken. Das ist natürlich heute in einer schnelllebigen Zeit, obwohl wir es mal viel mehr
1: spüren, ist natürlich sehr schwierig geworden. Wie ich noch studiert habe, habe übrigens in Graz auch studiert, ersten Studienabschnitt, und da war der Club of Rome, ne? da waren ja die ersten Prognosen schon damals, das war ja, man hat mich studiert, war es gar nicht mehr, 1990, vorher. und das war das damals schon massiv, aber da hat man es ernst genommen, da hat man wirklich, man kann was bewegen, man tut was. Aber mir kommt vor, heutzutage ist die Politik tot, oder was? Äh, auch auch die, die, den Schritt zur neu, erneuerbaren Energie und so weiter. Äh,
0: oder was mich jetzt gewundert hat, wie stehst du zur Atomkraft eigentlich? Ähm, ist ein schwieriges Thema. Ähm, ich habe einen relativ wissenschaftlichen Hintergrund. Ähm, ich würde sagen, Physik ist so einer meiner Haupthobbys. Ähm, Darf ich unterbrechen? Meine Frage ist deshalb, weil mich ja gewundert ja. hat, heute habe ich gehört, dass Schweden voll,
1: jetzt voll auf Atomkraft setzt. Ja. Und das schockiert mich ein bisschen. Weil wir, waren, wir waren, ich kann man sagen, der ja. Und Ich habe schon mit Jungen diskutiert, ich kenne viele, die sind für Atomkraft. Also das mich da mal jetzt deine Meinung und wissenschaftlich fundiert hören.
0: Ja. Also es gibt viele gute Gründe für die Atomkraft. Vor allem, wenn man sich die neueren Technologien anschaut, weil die meisten Atomkraftwerke, die jetzt laufen, das sind ja noch, die, die stehen ja schon ewig, die laufen noch mit alten Technologien. Also es ist mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft durchaus möglich, technisch sichere Atomkraftwerke zu bauen. Ich meine, hundertprozentig sicher nie, aber so weit, dass man wirklich zogen kann, das ist so, so unwahrscheinlich da haben wir viel größere Sorgen. Ähm, aber die größten Probleme mit der Atomkraft bis jetzt waren ja auch nicht die technischen, das waren die menschlichen. Ähm, die ganzen Atomkatastrophen waren menschliche Fehler, die waren entweder falsche Bedienung äh, oder man hat sich einfach nicht an die Sicherheitsrichtlinien gehalten und das kriegt man mit dem besten technischen Konzept nicht weg, das heißt, ich sehe sowohl die Punkte dafür als auch die Punkte dagegen. Ähm, E-Server du mir ehrlich gesagt bist du schwer. Ähm, ich denke, dass man die Energiewende auch sehr gut mit Wind, Solar und anderen erneuerbaren Energien hinkriegt. würde aber sagen, ähm, wenn man sich die Klimakrise anschaut, ist die Atomkraft auf jeden Fall das kleinere Übel. Mhm. Das ist einmal interessant zu hören, weil ich nach wie vor gegner aber
1: bitte, man mag es dafür sein. Und ich sage mal ein bisschen was auch vom Programm der letzten Generation. Ihr habt es nicht nur... Die
0: Klimakleber, sondern eure Werte und wie schaut das aus? Ähm, von den Werte her ist es so, dass wir schon extrem viel aus Bewegungen aus der Vergangenheit gelernt haben. So klassische Vorbilder sind angefangen mit dem Gandhi, der quasi so der Urvater des zivilen Ungehorsams ist, die Freedom Riders in der Bürgerrechtsbewegung, ähm, die Suffragetten, die damals fürs Frauenwahlrecht gekämpft haben. Ähm, und da gibt es schon sehr viele wissenschaftliche Analysen. Wie haben die funktioniert? Warum haben sie was verändert? Und was hätten sie vielleicht besser machen können? Ähm, und da haben wir drei wichtige Grundprinzipien. Das erste ist einmal die absolute Gewaltfreiheit und Opferbereitschaft. Das heißt, wenn wir auf der Straße für irgendwen weggezogen werden, ähm, wenn wir irgendwie getreten werden, wir werden nicht gewalttätig. Wir lassen das so gut es geht über unser Gehen. Wir beleidigen nicht zurück, wir treten nicht zurück, wir hauen nicht zurück. Die Opferbereitschaft heißt eben, dass man sich bewusst den Situationen aussetzt. Wenn ich in der Früh aufstehe und was, ich gehe jetzt gleich zum Treffpunkt von Protest, das macht mir keinen Spaß. Ich würde am liebsten einfach daheim bleiben und mein normales Leben führen. Aber ich weiß, warum ich das tue und ich weiß, was ich mir da aussetze. Und ich mache es trotzdem. Quasi ich zeige eine gewisse Opferbereitschaft für das Thema. Und das ist wohl ganz wichtig im Vergleich zu einer Demo, Einfach um zu sagen, ich bin doch nicht da, um jetzt Spaß auf einer Demo zu haben. Ich bin da, weil das wirklich ein wichtiges Anliegen ist. Mir macht es keinen Spaß und ich mache es trotzdem. Ähm, das, so, das zweite Prinzip ist ähm, die Störung, dass wir bewussten Alltag unterbrechen, weil wenn ich jetzt von der Arbeit heimfahre vor und ich weiß, die Straße ist gesperrt, weil es eine angemeldete Demo vorher herum und fertig. Und dann denke ich vielleicht fünf Sekunden drüber noch und habe dann schon wieder andere Sorgen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir bewusst den Alltag von den Leuten unterbrechen, dass sie einfach kein andere Wohl mehr haben, als mit dem Thema konfrontiert zu werden. Und das dritte Prinzip ist die Eskalation, was auch auf Kampf Fall bedeutet, dass wir jemals aufhören, gewaltfrei zu bleiben. Eskalation heißt einfach nur, wenn wir sehen, dass die Politik nicht einlenkt, dann werden wir einfach mehr, dann stören wir mehr, dann stören wir öfter. Und dann stören wir in störenderen Arten. Und das sind halt unsere drei Grundprinzipien. Und wir sind da in einem internationalen Netzwerk drin, dem A22 Network. Das ist einfach so ein Zusammenschluss aus, ich glaube, 20 ungefähr Widerstandsbewegungen auf der ganzen Welt. Also das wären shut oil in Großbritannien, letzte Generation in Deutschland, Ultima-Generatione Italien. Uh, den Switzerland-Schweiz ähm, in Frankreich gibt es noch einen, das habe ich noch gerade vergessen aber <lacht> also es sind viele engagierte,
1: das heißt in zu guter Zusammenarbeit. Genau, also wir sind sehr gut vernetzt du, du meinst halt, dass die, die Menschen müssen, es noch, ich, ich glaube, ich weiß nicht, was sie noch spüren wollen oder was die Politiker noch sehen wollen, vielleicht dann, wenn wir dann überrollt werden von, aus, aus den afrikanischen Staaten, wenn die nichts mehr zum Essen haben ja, wenn es einfach Klimaflüchtlinge sowieso, jetzt sind sie ja noch hallo, man sagt immer Wirtschaftsflüchtlinge, ja. was ja eigentlich Orge ist, ja, weil sie keine Chancen mehr haben, ja. was ja eigentlich auf Europa ja zurückkommt, wir haben sie früher ausgebeutet, na, durch den Kolonialismus und jetzt kommt das alles zurück und Europa will zumachen, sie schaffen es eh nicht richtig, also du meinst, sie müssen noch mehr spüren, jeder muss mehr sehen, aber glaubst du Politiker, Politiker sind immer gewählt für vier Jahre, fünf Jahre, sie schauen, dass sie wieder gewählt werden, ja nicht zu massive Schritte machen, hast du Vertrauen oder, oder glaubst du, dass sich da mal was ändern wird oder wird müssen? Was muss passieren, dass die Politik sich ändert?
0: Ähm, also Vertrauen in die aktuelle Politik, wie so gut wie null. Vertrauen in Ich glaube, das, das ich kann nicht beistehen. Ich glaube, das sind 80 Prozent der Österreicher nicht. Ja, stimmt. <lacht> Mache ich mir nicht einmal unbeliebt mit der Aussage. Ja, nein. Ähm, Vertrauen in das gesamte Konzept ist... Ähm, das Problem ist auf jeden Fall da. Man lebt von Wahlperiode zu Wahlperiode und was uns in zehn Jahren betreffen wird, ist nicht unser Problem. Ähm, es gibt aber den interessanten Ansatz, der auch massiv von der letzten Generation in Deutschland verfolgt wird, der von Gesellschaftsräten, ähm, genauso wie es den Klimarat in Österreich geben hat, von dem leider die allerwenigsten überfahren haben, wo einfach BürgerInnen aus der Gesamtbevölkerung repräsentativ ausgelost werden. Da nachher zusammenkommen und mit Beratung von Wissenschaft und Interessensvertretungen Lösungen ausarbeiten. Das hat es in Österreich gegeben und. Das war doch vor ein, zwei Jahren, die Gäbe es gemacht. Genau, ne? genau. Das war ja sehr vielversprechend. Ja. Die Forderungen, die 93 die sind dann leider einfach in einer Schublade verschwunden und nie wieder angeschaut worden.
1: Warum, glaubst du? Es
0: war, das, war das ein
1: Antrag, weil ich höre es immer wieder von, ja. ich habe Minister als Gäste oder die sagen, sie geben frustriert auf, es ist alles in der Schublade, es wird einfach nicht
0: behandelt. Ja. Das ist ja extremst frustrierend. Ähm, es ist nämlich einfach so, die Forderungen, die da rauskommen, die sind einfach unbeliebt für Menschen, die sich nicht informiert haben. Es ist aber interessant, weil die Forderungen, die kommen ja genau aus einem kleinen, repräsentativen Mini-Österreich. Und das ist so spannend, weil man sieht, wenn man die Menschen aufklärt, wenn man sich miteinander diskutieren lässt, wenn man sich gegenseitig sieht, was die jeweils anderen für Bedürfnisse haben, dann kommt man auf gute Lösungen. Wenn die Lösungen dann aber an die Gesamtbevölkerung getragen werden, Menschen, die nicht informiert sind, dann sieht man, was dabei rauskommt. Eine von den Forderungen ist Tempo 100, anderes ist Stopp von neuen Öl- und Gasbohrungen, was ja was auch behauptet wird, was in Österreich gar nicht passiert, was nicht stimmt. In Molen würden wir jetzt noch Gas bauen. Uh, andere Forderungen sind Tempolimits in Städten oder generell Tempolimits runter, bessere Radinfrastruktur. Das sind Forderungen, die machen absolut Sinn. Die machen nicht nur wissenschaftlich Sinn, sie machen sogar gesellschaftlich Sinn, weil sie aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Uh, sie finden aber einfach keinen guten Anklang. Ich verstehe überhaupt
1: nicht, warum man das nicht versucht mit dem, dem Tempo 100. Entschuldigung. Uh, ich war in Holland vorher, mein Sohn studiert dort, und da war am Wochenende der Tempo 100 einfach an Autobahnen. Ich habe zuerst einmal gedacht, okay, 100. Das war so fein, der, der Verkehr war fließend. Es hat keinen Stau gegeben, alles war ruhig und fein. Und sie kriegen es nicht zusammen, das hier zu machen. Weil jeder so eilig ist, der eine prescht vor, ist wahrscheinlich eh ähnlich am Ziel, weil wieder ein Stau ist oder irgendetwas. Also Wahnsinn. Also du hast unglaublich, was man bewegen müsste.
0: Ja. Die Tempo 100-Forderung, die war ja bis, bis Mitte Juli eine unserer zwei Hauptforderungen. Um, und den haben wir jetzt nicht deswegen gewählt, weil das jetzt die wichtigste alleinstehende Forderung ist, die wir umsetzen müssen. Es ist schon eine wichtige, aber klar, Tempo 100 allein wird es unsere Probleme lösen. Wir haben es genau aus dem Grund genommen, einfach weil so viele Menschen Dadurch erst die Augen geöffnet worden ist. Das ist so eine einfache Maßnahme, es gibt kaum Nachteile. Ich kann eine ganze Liste von Vorteilen aufzählen und trotzdem wird es von der Politik so stark abgelehnt. Und viele Menschen. Wird das von allen Parteien abgelegt, abgelehnt oder. ist ähm, wieder Hoffnung, aber wahrscheinlich. Da Andreas Babler hat sich letztens öffentlich für Tempo 100 ausgesprochen. Bei die Grünen weiß ich nicht, wie das offiziell steht, zumindest gibt es einzelne Befürworter. Aber größtenteils neos lehnt es glaube ich ab, die ÖVP lehnt es ganz stark ab und für die FPÖ okay. auch ein eintreten Okay, also du hast uns
1: echt spannende Dinge eröffnet getagt. Nur privat würde ich noch was fragen. Was du studierst Physik, oder? Du bist ja, du bist ja auch du hast ja bei der europäischen Physikolympiade teilgenommen, und gewonnen, oder? Wie war das? Genau,
0: äh, bei der europäischen und internationalen war ich dabei, so die gut. Österreichische ich gewonnen. Mhm. Ähm, na, ich habe letzten Herbst begonnen, Information and Computer Engineering zu mhm. studieren. Ähm, weil mich einfach der technische Aspekt mehr interessiert hat, ähm, habe dann aber quasi so in die Semesterferien dann wirklich einmal Zeit gehabt, abseits vom Studium mich für andere Dinge zu interessieren, bin dann zur letzten Generation gekommen und habe dann einfach gesehen, ich kann nicht einerseits normal weiter studieren, als wäre und Mathe lernen und andererseits mich derart für meine Zukunft einsetzen, ähm, das, das passt einfach nicht zusammen und deswegen bin ich jetzt seit vier Monaten, vier, fünf Monaten mache ich das Vollzeit. Okay. Also du hast mir
1: noch weiter die Augen geöffnet und ich hoffe, andere äh, verstehen das auch so. Und äh, wir werden dich unterstützen oder euch unterstützen. Ich rede mal von dir, aber du bist heute halt der Vertreter für mich jetzt. Jetzt ja. habe ich einmal auch ein, ein richtiges Bild zu den Ganzen. Sehr sympathisch, sehr tolle Aussagen, sehr viel gelernt und äh, danke, dass du gekommen bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Bitte. In meinem nächsten Podcast begrüße ich die Billy Birgit Traxler. Die wird uns jetzt ganz ein anderes Thema vorbereiten und zubereiten. Und zwar geht es um den West Coast Swing. Das ist ein neuer Boom ausgebrochen nach Corona mit Hacks, mit enges Zusammentanzen. Ganz eine tolle Sache. Seid dabei.
0: Ciao. Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.